0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Fico Cañano y está escuchando el nuevo episodio de Cine Express, tu portal oficial para todo lo relacionado al mundo de las películas. Eh, digo buenos días, buenas tardes, buenas noches porque este, estamos grabando ahora mismo, pero depende a de la hora que usted está escuchando, no, está escuchando este nuevo episodio. Así que nada, bienvenidos, gracias por estar con nosotros un ratito aquí. Y estamos hoy a. 10 de junio del 2014, martes, eh, día de estreno de Blu-ray DVD, y <coughs> tengo aquí invitado especial la voz de la gente, la voz del público, la audiencia, eh, vecino toda la vida y, y amigo de toda la vida, les traigo aquí al señor Luis Angelet, bienvenido Luis Angelet.
1: Gracias, gracias, saludos, gracias por invitarme a ser la voz del pueblo.
0: Exactamente. Eh, no siempre, no siempre van a ser este, críticos de cine, directores, celebridades, tú sabes, Kardashians, eh, los Tom Cruise, de vez en cuando tengo que traer a la voz del pueblo, y de una perspectiva diferente que como ya estábamos hablando el otro día quería integrarlo a, a este, al podcast que ahora va a, es más relax, más más más, más chilling, este, hablar de cine para, para que tú traigas esta perspectiva de... De, de alguien que no todo el tiempo está metido en, en esto del cine, y está yendo a ver películas, y tú sabes. Y así, este pues nada, bienvenido al, al show, Luis.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Vamos vamos para adelante, ¿cómo es que dice? La primera sección que tú puedes <risas> llamar Trending.
0: Así es que es Trending, los, como, como en Twitter, Trending Topics. A, antes que nada, quiero excusarme con el público que nos escucha. este La semana pasada tuvo una semana fatal, como te estaba diciendo, que estaba... Fañoso y tenía la garganta todavía, si me escucho mal, pues estoy saliendo de, del catarrazo que me dio. En mi casa se enfermó todo el mundo, las nenas, eh, mi esposa, así que... ¿Sabes
1: Dios si con Fañoso tenías así una nueva voz de locutor?
0: Ah, pues exacto, si me escucho mejor, pues más sexy, maybe, pues, para las que nos estén escuchando. Si es que nos están escuchando algunos, pues, eh, a lo mejor, mejor suena mejor, exacto. Pero sí, vámonos con el trendy Topic, vamos a ver si hoy nos vamos ligerito, porque la otra, las últimas dos veces ha hecho podcast de cuatro horas. Este, así que ahora vamos a ver si vamos más ligerito, más nada. El trendy Topic es lo que está pasando la semana pasada, vamos a cubrir lo que pasó la semana pasada un poco, y lo que está pasando esta semana hasta por lo menos hoy, que estamos haciendo el podcast. Y entre las noticias interesantes, eh, anunciaron eh, la gente de Disney y Lucasfilm, que la actriz Lupita Nyong'o, de 12 Years a Slave, y Gwendolyn Christie, que, que, que protagoniza Game of Thrones, pues se unieron también al, al elenco de Star Wars Episode VII. Este, que a mí me parece eso interesante porque eh, Lupita, Ay, Lupita
1: llegó a ganar el Oscar, ¿verdad?
0: Sí, ella, ella ganó el Oscar a, a Mejor Actriz de Reparto por, por el papelazo que hizo en 12 Years a Slave. Eh, alguien que no... ella no era... ella no... ella todavía, ganó el Oscar y, y no es muy, muy, conocido, o sea, muy bien conocida, la, este, no ha hecho muchas películas, yo sé que ella salió en un papel o sea, pequeñito, en la película nueva de este año de Liam Neeson del avión de Nonstop sí. pues ella sale ahí y tú no la, tú no sabías ni que es ella sino es porque estaba en Oscar Season, que esa película salió como en enero, y, yo, y uno la ve y dice, ah mira esa es ella que sale en Two User Slave, que, que estuvo bien, pues hizo un tremendo trabajo, uh -huh. pues pues me parece interesante porque ahora con esta película pues obviamente además del Oscar pues su, o sea, todo el mundo va a conocer quién es.
1: Definitivamente.
0: Eh, entonces, y, y la otra actriz que es Gwendo Gwendolyn Christie, este que no mucha gente tampoco la conoce, eh, por otras películas o otras cosas pues la, la conocen por porque interpreta a Brianna Tarth en ah, la verdad. serie de HBO de Game of Thrones que hace tremendo trabajo. Ella es bien alta, tiene el pelo corto por, la, por, por parte de que es su personaje pero es bonita pero en ese en ese papel de que mostró según su personaje ella hace un papel este más más, más entonces Ajá. más con la espada más con el escudo eh, <coughs> y le queda súper bien este tú sabías de ella tú sabías Sin
1: hacer, ¿tú? hacer spoilers está viva todavía
0: eh, bueno, sabes que aquí en este podcast yo hago, hago este, spoilers, así que spoilers alert, sí, todavía está, todavía está viva, porque... Ah, gracias a Dios porque
1: debe tener los días contados. Eh,
0: esto, en esa serie nadie está a salvo, y eso es parte de lo que a la gente le gusta, aparentemente todos somos masoquistas. Este... <risa> Pues, contestando
1: eh, tu pregunta, eh, no, a ella no la conozco, Lupita la conozco por, porque la vi en los Oscars, aunque no vi su película tampoco. Eh, pero caímos, ni que estuviese ensayado, en un punto que yo tenía, que había pensado cuando okay. me invitaste para acá. Y sabía que íbamos a hablar de Star Wars, porque <risa> es obligatorio, es el primer trending topic. Eh, y es sobre los actores cuán conocidos o no conocidos son, porque... Recuerdo cuando salieron la, las precuelas que, pe, mundialmente no aceptadas. Por no Históricamente. Exacto. Eh, pues, y que había el punto este, no, si están trayendo actores conocidos versus en las originales, que, que el mismo hasta Harrison Ford y Mike uh -huh. Hamill y, y, y ella y Princess Leia, o sea, eran actores relativamente desconocidos y era como que todo low profile, versus en los prequels que no se pudo hacer así. Y cómo iba a ser ahora. ¿Cuál es tu opinión? Pues. <coughs> y después te digo la mía.
0: No, no, eso, eso es un buen, eso es un buen, eso es un buen punto. Este, es interesante. Eh, obviamente todos eran desconocidos en la primera, en, en la, en la, en la, al principio en la, las películas de, de, los 80, del 78 y después de los 80. Y de, obviamente de ahí explotaron y salieron los Harrison Ford, los Carrie Fisher, los Mark Hamill. Este, Vaca, hasta Vaca. Peter Vaca. Mayhew, lo, lo, todo, todo los que hace de Citripio, la voz de, de, de Yoda, tú sabes, todos de ahí explotaron y, y, y se hicieron famosos. Pero lamentablemente ya en el mundo que vivimos, eh, incluso como estás hablando tú de, la, de, la, de las precuelas que fueron en los 2000 ¿verdad? Creo que sí. 99, eh, 99 empezaron y después los 2000 eh, Era muy difícil porque cogieron, co, ya ahí ya George Lucas cogió a Natalie Portman. Exacto. que se conocía de películas como The Professional, de, cogieron a Samuel Jackson que básicamente pidió al aire sí. si te recuerda a estar en la película.
1: Eh, él le gusta hacer eso también. Exacto. Me parece y que y me él fue el
0: Hizo así. Entonces también este ¿quién más estaba este ¿Cómo se llama este Obi Wan? Obi -Wan, eh, Obi -Wan Liam Neeson tremendo actor ya que estaba establecido y Juan McGregor estaba subiendo en los rankings en los ranks perdón. eh, y no sé quién más se me falta, pero ¿sabes? ya eran actores que estaban se eran conocidos. ¿sabes? Que es imposible, ya hoy, hoy día es imposible y ahora... Bueno,
1: Anakin, pues, Anakin se intentó no, estar en un acto más, más conocido, pero, ¿sabes? La precuela la es como que el triángulo con, con Obi-Wan y la princesa. So, Obi-Wan y la princesa eran actores reconocidos.
0: Exactamente, pero no, no, lamentablemente para, para, no, fun, no funcionó. Y en parte, recuerda, este Luis, que en la, la Star Wars de, la, de las originales, el George Lucas nunca ha sido un muy buen director de actores. Ajá. Y en las primeras, pues, él dirigió la primera. En las otras dos, que son las que, especialmente la segunda, que es Empire Strikes Back, que para mí es una de las mejores películas ever, y esa es la mejor de Star Wars para mí, yo no sé, yo no sé tú pero la, la, la segunda y la tercera de las originales la dirigieron otras personas. Los Lucas después, la, 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 las precuelas de las próximas tres, que son las precuelas, él era el director, él era el que escribía el guión, él era el que estaba... En, o sea, y él no es muy bueno con los actores, o sea, eso se ha escrito mucho, eh, yo he leído mucho y he escuchado de ahí hasta documentales de eso, de que él no es muy bueno con ellos, o sea que la dinámica era diferente y se nota en las precuelas, literalmente. Sí. Que eso es CGI Fest y para, aparentemente los actores, por más buenos que eran, como Liam Neeson, Samuel Jackson, Natalie Portman, eh, lamentablemente no se transfirió a la pantalla grande, debido yo creo que mucho tiene que ver con la dirección del. Pero ahora regresando a lo que me estás diciendo de, de, esta, de esta nueva, este nuevo elenco, Ajá. son mayormente todos desconocidos. Y es un, un, un elenco que es bien ecléctico, bien, este, ¿cómo se llama? Este, que viene de muchas áreas, por ejemplo, está Oscar Isaac, que está subiendo los rangos a, a lo mismo que estilo de Ivan McGregor, pero más desconocido, que salió Inside Llewyn Davis y, y es tremendo actor, que yo, o sea, tremendo talento, está este muchacho que sale en Girls, que se me escapa el nombre ahora, eh, Driver, Driver. Ajá, y también, vale. también sale Inside Louen Davis. Tremendo actor este que está subiendo poco a poco. Eh, <coughs> tenemos a Andy Serkis, por fin, que es el que hace de el Motion Capture, que hace y ha hecho de Gollum, de King Kong, ha hecho de Caesar, de Planet of the Apes. Ah, Tuvo que ver un poco con Godzilla, el tipo es el mejor en esa área. No sabemos si va a ser una criatura o un alien, pero no sé si va a ser el mismo de... De, 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 de un personaje, pero <coughs> alguien que tampoco se le conoce mucho, pero tremendo talento. O sea que, es, comparado con las precuelas, precuela, elenco sí tira más al original. Lo que pasa es que obviamente le estás añadiendo los veteranos que son Harry Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, que regresan otra vez y tienes como que bueno, un, un equipo, ahora que estamos entrando al Mundial, un equipo bien hecho, que tiene los veteranos que saben cómo es todo y han estado ahí con estos chamacos que son jóvenes, los rookies, que están entrando en el juego ahora por, por par de películas, porque me imagino que algunos de ellos van a estar para las tres. Así que el mixture puede ser algo súper bueno. Y tienes a alguien como J.J. Abrams, que es top, o sea, mucho mejor director que lo que George Lucas ever was, be, o sea, was perdón, este, por, por lo que yo veo. Y o sea tiene chances de ser un, o sea, algo bien bueno, comparado con las precuelas. Ahora dime tú qué tú piensas de, lo, de la pregunta que me hiciste.
1: <risa> eh, pues yo pienso que hoy día ya ningún actor es desconocido porque, uh -huh. mira, <risa> posiblemente tú no habías escuchado de ellos hace tres meses. Es verdad con internet rebuscamos y tal, uh -huh. y Anibis hace todo lo que ha hecho en la vida. Y Exacto. Lo puedo buscar y lo puedo research y puedo ver cómo se desenvuelve incluso si o sea, quisiera llegar a ese nivel. So, yo pienso que ya nadie es desconocido. <risa>
0: Sí, eso es verdad, así que...
1: Pero ellos sí. definitivamente darán
0: adelante a un para el resto de su vida. De su vida ahora volviendo a Lupita Nyong'o y Gwendolyn Christie, ¿Quién, ¿quién está a decirnos que Lupita Nyong'o puede ser una Sith? Uff, una Sith, ¿eh? Como tirándola a la Sith de, 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 la, de la serie animada. No sé si tú lo has visto, que tiene un... dos lightsabers a la vez. sí, sí. Algo así. Yo, yo no lo he visto mucho eso, pero sé que hay un personaje que es una mujer que es una Sith que, tiene, que se ve súper cool y me han dicho que es de los mejores personajes de la serie animada.
1: Busquen en el Twitter de Cine Express que Fico va a subir una foto de ese personaje.
0: Eso más seguro, sí, exacto. Este, y Gwendolyn Christie ya ha hecho de, de, de un knight, básicamente, de, de, ¿no? de un caballero ahí con la espada y el escudo en Game of Thrones, así que no me, no me sorprendería que también fuera o un Jedi o, o un Sith. Luchadora. Sí, o un Jedi o un César, que las dos fácilmente podrían serlo. Pero estaría interesante ver a Lupita Nyong'o ser un Jedi o algo así. Y nada, en el mismo tema, vámonos con otro otro otra noticia. Sí, porque obviamente todas las semanas va a haber algo de Star Wars, ya sea de verdad o rumores. Porque esta semana salieron un montón de, esta semana pasada, semana salieron un montón de imágenes que se filtraron por el, ya tú sabes, por, el, por el internet, por la gente que pone cosas en internet, y esto creo que fue a través de TMC que son conocidos por esto obviamente, eh, talentos loud con una cámara o, o grabando. este salieron un montón de fotos de behind the scenes de on set, de, el set de episodio 7, y entre ellas salieron un montón que eran del, de un Millennium Falcon real-sized, este, construido este a mitad del Millennium Falcon. ¿Y dónde, dónde, es que, en qué país es que ellos están? Uh, yo creo que ahora mismo están en Abu Dhabi.
1: Okay. Y también hay Soundstage.
0: sí, y sale gente vestida en, en como extras, vestidas en, en atuendos así, bien, yo me imagino que obviamente están haciendo de, eso está, <coughs> va a ser Tatooine, si es que están regresando, no sé si va a estar, algo similar, yo me imagino que Tatooine. Pero están así en el desierto, la gente es vesti... ah, bien, vestido este, algunos extra, planeta, pero, lo, planeta, planeta. Planeta, pero lo más interesante, o sea, lo más que está en nada obviamente son las fotos que son el Millennium Falcon, o sea, que todo el mundo está como que, uy, el Millennium Falcon is back, obviamente, okay. Harrison Ford, Chewbacca, eh, pero lo más que me, me, me estuvo chistoso es que al otro día J.J. Abrams, el director, por, puso un statement que decía, eh, me, como me gustaría, algo así, o sea, estoy estoy viendo, o sea, Resumiendo, me, como me gustaría que dejaran de estar filtrando fotos online, especialmente diciendo que el Millennium Falcon eh, ni que está en la película. Como que dejen de decir cosas cosas ficticias, como que inventando. Y lo malo es que si tú eres un Star Wars fan, te das que el statement está encima de la del original: que Chubaca creo que está jugando con Citripio, o Arturito, es eh, un juego de ajedrez. Bien raro, pero en el Miriam Falcon. No, sí. sé si no sé si te recuerdas. ¿Sabes que Chubacas no, se no, fogona y creo que CTPO no, le dice no, que no...
1: ¿Debajo de la noticia? ¿Ah? De ¿O después de la noticia, lo googleo, la noticia que vi tenía abajo la foto, o sea, es el caption de la película original donde sale el juego. están jugando Chubacas y
0: alguien más. Y, sí, y Arturito, y creo que Chubacas se enfogona y él le dice, CTPO le dice, como que no fogones a, no a un Wookiee, no fogones a Chubacas, déjala ganar. Pues está encima de esa misma mesa, que, que si tú te das cuenta, si ese elefante, te das cuenta, y me estuvo funny, porque básicamente J.J. Aaron o está sea, tiene el sentido el humor y está relajando, ¿me entiendes? Obviamente él no quisiera que estuviera saliendo todo a, a la luz pública antes de que veamos la película, sí. pero lamentablemente ya no, o sea, vivimos en otra época, y por y por más que él le gusta siempre mantener sus proyectos en secretos como Cloverfield, como Star Trek, diciendo que no, que Karl no está, que Karl no está, que Karl no está, y, y terminó estando en la película. De acá va a ser bien difícil mantener esto, el cual yo quisiera, porque en verdad, o sea, es, Star Wars es una, es, una, es una serie, es una película, películas que, que se basaron en ese elemento de sorpresa, o sea, eso es uno de los plotlines más, plot twists más grandes en la historia, posiblemente el más grande, y, y él obviamente va a querer tener sus sorpresas, pero en la época que vivimos hoy... Eso es, que es, es
1: imposible que los actores sean desconocidos.
0: Exactamente, pero ya. En
1: 99, desde la primera, en la era del Dialogue, ya o sea, existía más o menos el mismo nivel, yo me acuerdo, con, con la primera. Era un sí. escenario que me, me, me sentaba allí en mi Dialogue y a veces chequeaba, pero sin muchos spoilers.
0: Sí, no, pero ahí, ¿no? de la que ya. O sea, con el Twitter el Facebook y TNC y online y en todos lados, y Wi-Fi ya hoy es bien difícil, la, de, mil, mil veces más difícil que antes. Y. Y, ahora que estamos hablando de Star Wars.
1: Uno? lo que uno quiera ver, buscar y no, puedes ver el link y, y, y virarle la cara.
0: Exactamente. Eso, Pero eso sí, ¿sabes qué es ¿sabe que lo, ¿Sabe que lo interesante? Que de la manera que JJ con su sentido del humor, está. Está atacando esto de una buena manera, porque mira, si tú si tú ves que el, el por ejemplo si yo me entro a mi computador y veo 40 fotos desde de Abu Dhabi de Tatooine, incluyendo fotos de Millennium Falcon, y de me... repente y de repente tú ves que J.J. hace un statement contraatacando ese ese, ese ese leak, diciendo ah me gustaría con el con el chiste que hizo Ajá. le quita atención a que a mí no me interesa entonces después de yo ver que él le está poniendo que, que sí, que el Millennium Falcon sí va a estar, me quita a mí las ganas de yo tener que ir a ver las 40 otras fotos del Millennium Falcon, porque yo digo como que como Star Wars fan, ok estoy tranquilo, estoy satisfecho porque él me dio a mí ya, básicamente que el Millennium Falcon va a estar, si so, yo confío en él y no, me, no tengo que entrar a ver las otras 40 mil fo fotos del Millennium Falcon, o sea que en sí funciona lo que él hizo, por lo menos eso, eso es lo que yo pienso
1: ah, y... le quita
0: le quita la atención a eso
1: te quita la curiosidad de verlo
0: exacto una, eh,
1: una cosa buena que, que yo quería comentar y, y, y de hecho tengo dos comentarios uno es de persona común <risa> tiene, tiene que ver con, con, con el wookie yo estaba jugando el monopolio de star wars hace un tiempo y una de las tarjetitas de esas amarillas de cuando caes en el, en el question mark o cosas así una de las tarjetitas amarillas dice let the wookie win $100. <risa> Exacto, de ahí es. bien cómico, bien cómico. Y lo otro sobre el live Size Millennium Falcon, que es algo que yo sé que también es, la gente está bien pompeada y, y, y que era una de las críticas a las precuelas, que era el exceso de CGI, y se nota que ahora le están metiendo. Tre, uh,
0: tremendo punto, tremendo punto. Él, él siempre desde que los cogieron prometió que él iba a, a, a regresarlo al, al Old School de usar efectos este, efecto, este prácticos y cosas eh, construidas en set y sets es que este hecho grandes, eh, las naves todo esto, going back to practical effects básicamente, y aquí como tú dices, podemos ver que todo lo que ha enseñado, incluso el video que hizo hace una semana sobre un
1: un, un, fundraiser.
0: un fundraiser que está haciendo Star Wars que tú puedes hasta hacer un, un extra o etcétera, pues sale él mismo en set, uh -huh. este y de repente le pasa por al lado un alien, que es, o sea, no es un CGI, no es un efecto, es un alien, o sea, alguien vestido, o no sé si era una marioneta o si era alguien vestido con el alien encima, o sea, lo que sea, era práctico y era hecho. Y tú ves que él está, te está enseñando, vía eso y las fotos que se han, se han filtrado, que él está, o sea, lo que él prometió lo está delivering. So, por eso yo pienso que está en buenas manos. Esta, esta, esta franquicia por el momento, así que
1: yo pienso que eso es bueno y de seguro. O sea, yo no sé, pero pensando como contable y, y demás, de seguro sí, y ahí es caro también. Es bien probable que construir cosas que sea más económico. Ya no sé,
0: sí. y nada, este, Luis, estoy hablando de Star Wars. Obviamente, pues hay una noticia más de Star Wars. ¿Sí? La semana pasada, la, la, la anterior a esa, perdón. La semana pasada no tuvimos podcast. Eh, Josh Frank. Eh, Josh Frank, que fue el, el director de Chronicles, que a mí me encantó este, hace unos años atrás, y el que está ahora bregando con hacer Fantastic Four, a, re a Reboot. Eh, va a ser, es que Star Wars confirmó y dijo que él va a ser uno de los directores, que va a ser el que va a hacer una, una de las películas spin-off de Star Wars lo que estaba diciendo, que se me olvidó mencionar, hace dos semanas atrás, el director de Godzilla, Gareth Edwards, que le tremenda película de verano que, que fue con, con con Godzilla, pues Star Wars confirmó que él iba a ser la primera de los spin-offs, y ahora una semana después, ahora Josh Trunk este, eh, le, 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 le dan ahora el, la, la, la batuta ahora para que él sea anunciaron que él va a ser el que va a hacer el otro spin-off. No sabemos de qué son los spin-offs, podemos especular, o sea, esp podemos y decir y pensar y asumir, pero no sabemos. Pero ya sabemos que además de las tres películas que están haciendo, la 7 y la 8 y la 9, eh, Josh Trank va a hacer una y Gareth Edwards va a hacer otra y me imagino que así van a seguir porque ellos lo que quieren hacer es sacar películas, maybe una o dos veces, dos películas al año entre medio de la, de la trilogía nueva. Eso siempre ha sido el plan desde que lo anunciaron. Este, y si siguen el de alguna manera el, el formato que llevan que lleva Disney con Marvel, pues eso, eso, eso mismo es lo que van a hacer. ¿Tú llegaste a ver Chronicle? Sí,
1: Chronicle yo la vi, bien, bien interesante.
0: Sí, este, que es la película de fan de, de poderes. A mí me encantó esa película. Y pienso que, que George Trank. <coughs> para, para que a, a George Trump le den una película eh, o sea, Catherine Kennedy y, y la gente de Star Wars tiene que gustarle lo que él está haciendo con Fantastic Four y de Fantastic Four no le han anunciado nada, pero ya anunciaron el cast y o sea, tiene que haberle gustado lo que está haciendo para decidir ok, vámonos con este tipo, ¿qué tú piensas?
1: Yo, yo pienso que, que estoy viendo el IMDb de, de este individuo, el señor George Trank, y vamos, y, wow, honestamente, sus créditos de directores, una serie de cinco episodios, después Chronicles, <risa> y de ahí para arriba Fantastic Four, su secuela, y un Untitled Star Wars Project Number 2. O sea, Exacto. Chronicles fue un palo, ¿sabes? supongo que dentro de ¿sabes? dentro de la industria. ¿sabes? Su, su director... Sí, básicamente
0: creo que fue su primera película, ¿verdad?
1: Exactamente Exacto, sí, no,
0: fue un palo o sea, este, eh, los, Con los críticos y con la audiencia ahora, Y después cuando entró en Blu-ray, DVD No sé si ya está en Netflix o Hulu, Pues han encontrado más fans Pero por eso te digo que, que Star Wars, además de ver eso Ve ahora lo que le está haciendo Con Fantastic Four, con el reboot Con la franquicia esa And they most like what they're seeing Para pues, entonces darle el empuje a que decir Ok, este es nuestro tipo, este es el que va a hacer Otro de los spin-offs
1: te, Por ejemplo, pregunta, ellos pueden.
0: Yo asumo eso que, eso, sí, eso que sí. que
1: está haciendo con Fantastic Yo,
0: yo asumo o... que sí, sí. Ya, en, en muchas así veces, así. ocasiones, en no, muchas ocasiones que, la, la gente ve lo otro, lo, los otros los audition tapes o los aunque, otros. Que sean
1: de, de otra compañía.
0: Eso eso sería eso es una buena pregunta. Eso, eso sería eso, No te puedo decir que sí. Este, tú sabes, Cross My Heart porque en verdad Por no estoy el, seguro. De Fox, o algo así. Pero yo me imagino que ellos tienen que saber o ver algo que él está haciendo porque, o sea, es una decisión bien grande. Exacto. O sea, es como Gareth Edwards, antes de, que, de nada de eso, él había hecho una película independiente que era que se llama Monsters. Y ellos pueden basarse un poquito, pero eso es un low budget indie film. Pero al vale, ellos ver Godzilla, y Godzilla es de, de Warner Brothers. O sea, ellos ven Godzilla y ve, estaban viendo lo que ve, lo que venía con Godzilla que él llevaba ya un año o dos años haciéndola y por fin ven la ven completa en el cine o, sí. o whatever. Ellos. Entonces ahí dicen, que okay, pues este es nuestro tipo. Incluso sacan deciden antes de que el tipo decidan algo con Godzilla 2 o 3. O sea, que guiso claro, Godzilla va a ser Star Wars y la gente de Legendary ya dijo que ellos van a, a esperar supuestamente a que entonces él venga a hacer la 2 y que él está amarrado o sea firmado para hacer la 3. o sea que yo creo que sí que, que aunque sea un estudio que sea competencia ellos tienen que reunirse con él y verlo con o sea, lo que él está trabajando no sé Estoy de pero, pero creo que está en buenas manos este qué te gustaría a ti ver ya con ese con ese estilo de chronicle en el mundo de Star Wars vamos a ponernos a asumir aquí ¿Te gustaría ver un, un, algo totalmente nuevo o te gustaría ver, qué es lo, lo que pasa siempre mucho con los spin-offs, el, el origin story de alguno de los personajes, como, digamos, ok, pues Just Trump va eh, eh, a hacer la película de Boba Fett, de cómo Boba Fett llegó a ser Boba Fett, o qué hizo Boba Fett uh -huh. eh, durante no sé qué película la otra, tú sabes, o te interesa ver algo totalmente nuevo.
1: Pueden hacer lo que quieran y...
0: <ríe> y la gente va a ir a verlo, obviamente. La gente va a ir a verlo. <ríe> sí, va a ser dinero regardless, eso lo sabemos sí, ya, no, pero... No, no, pero... Pero personalmente a ti, ¿qué te gustaría ver? ¿Te gustaría ver cuando Yoda era bebé? ¿O te gustaría ver Pensando otra cosa? Que... Nuevo, que sea que se inspire y que haga algo... O sea, de él, en ese universo.
1: Que la... El... Untitled Star Wars comic number one es el del otro director, el de, el de Godzilla, ¿verdad?
0: Sí, el de Gareth Edwards.
1: Y ese va primero, este va segundo.
0: Asumo, sí. Pues
1: yo pensaría que el primero sería de un personaje conocido, de una historia conocida, y el segundo yo creo que puede tener más libertad de, de hacer algo nuevo.
0: Exacto. Eso sería... La eso sería... Teoría loca de... Sí, no, pero podría terminar siendo así, fíjate. O sea, que el que tiene la presión muy grande es el primero. Tú estás diciendo sí. <ríe> si al otro le va bien, aunque okay, pues tú puedes hacer lo que tú quieras. No, pero
1: estas películas toman más tiempo en preparar, que el seguro ellos tienen que tener algo. Exacto. Que
0: el ellos, 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 ya, ellos de seguro ya saben lo que cada uno va a hacer. Lo que pasa es que obviamente lo no van a decir desde el de primer cantazo. Pero nada, entonces este vámonos con otra, con otra de las noticias, que estamos, a, estamos vámonos más ligero. Este, Peyton Reed, el director de Yes Man, no sé si te recuerdas de, con Jim Carrey, por fin es el que escogía, Marvel escogió para ser el director de Ant Man. Eh, esto es después de semanas de rumores y cosas, porque la persona que iba a ser el director de esta película, ahora oh, se me Wright. escapa el nombre, este, ¿cómo es que se llama él? Edgar Wright. Edgar Wright, este, él iba a hacerle esta película, llevaba ya ocho años formalizándola. Por fin le dieron el green light y parece que hubo una diferencia este diferencia de eh, creatividad obviamente pues se, 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 se salió del proyecto y después de eso pues Marvel llevaba ya un, un par de tiempo buscando otro director eh, algunos se leyeron y, pero este, no quisieron este, amarrarse al proyecto pero este ahora por fin este Marvel ya tiene la, al director para Iron va a ser Peter Reed. Él, él, hizo la comedia como te dije, Jim Carrey Jessman hace unos años, por lo menos es lo que yo me recuerdo de él, este por lo que te deja de, te deja decir que Adam va a tirar más a comedia, eh, definitivamente, especialmente también si, si te dejas llevar por los ocho, ocho años que Edgar Wright estaba tratando de, de hacerla sí, y sí. otro, otro aspecto interesante de la noticia es que mencionan que Adam McKay, que es el director eh, de Anchorman 1 y 2, este, y de otras películas buenísimas la que película ha con, de, de Will ajá, que ha trabajado mucho con Will Ferrell exacto y, y ha tenido bastante éxito sí, él va a estar eh, okay. él va a estar involucrado revisando ese guion que me parece genial porque Adam que es buenísimo para eso pero con esos elementos que te dice la noticia tú sabes que Ant-Man va, va a ser de todas las de Marvel la más tirando comedia sí yo espero la que no sea slap, slapstick este tú sabes es tonto, estúpido de, de, de comedia, pero no sé no sabemos. Va a ser comedia. La
1: historia de Ant-Man, no, no tengo ni idea de
0: qué a <ríe> Exacto, yo, yo en verdad ya ni sé. Pero por el momento, Paul Rudd y Michael Douglas y todos los que ya ¿Por han el estado. ¿Adam McKay
1: han trabajado juntos? Como
0: Exacto. Anchorman. Anchorman. Este, yo, yo estoy mal, o, o Adam McKay también hizo con Will Ferrell Step Brothers. Eh... Yo creo que sí. Y esa, es una, esa película está brutal. O sea, que, que, que Adam McKay sabe de esto, o sea, que traerlo a él a que Revisa el guión no es nada malo. Sí,
1: sí él es el director, y es director
0: Entonces, este, pero nada, vamos a ver porque en verdad de, 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 de tener a Edgar Wright y ese ese cast, yo estaba bien interesado en ver la película. Obviamente todavía la voy a ver, pero mi nivel de interés bajó un poco debido a la de que se separaron y de que estuvieron un rato buscando y por fin ya apareció otro nuevo director. Este, ¿Qué tú piensas? ¿Tú estás más interesado? ¿Estás menos interesado? ¿Vas a ir a, obviamente vas a ir a verla. ¿Qué tú pues piensas?
1: Te, te hace dudar de, del producto final cuando salgas y de, de, de dónde viene.
0: Exacto, eso es un caso que lleva ocho años haciendo algo, el tipo se sale y el que entra bro, tiene una presión inmensa, o sea, que, es, o sea, injusta. Pero ahora el tipo va a poder trabajar con lo que el, el otro ya había hecho, y había preparado, o sea, que es, una, es algo o sea, difícil. Eh, no es fácil, pero sí, como tú que ya dices,
1: una fecha establecida.
0: Exacto, cuando... tiene presión por todos los ángulos. O sea que va a ser interesante ver el producto. Ojalá termine siendo algo bueno, tú sabes. Con lo que sí, como, como Marvel, también, que siempre.
1: A ver, todavía no ha fallado, pero.
0: Exacto, eso se ve como que puede pues ser la que primera. que le les toque algún día. Entonces, seguimos con las noticias. Eh, de Derrickson, eh, el director de Sinister, Deliver Us from Evil. Eh, siguiendo noticias de Marvel, Marvel anunció que él va a ser el director de Doctor Strange. Este, y se rumora que Marvel quiere al actor Jared Leto para que sea del Doctor, doctor, doctor Strange. Eh, yo, no estoy, yo no sé mucho del de Doctor Strange. Sé que de, eh, es un personaje que, que también va a ser algo de challenge para, para Marvel transferirlo a la pantalla grande a, 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 la, a la audiencia de hoy día. Pero me parece que el director es bueno. Yo vi el Sinister, estaba buena y Deliver Us from Evil viene ahora, creo que sale este año. Sí. Pero no sé mucho de... de o sea, además de eso, no sé mucho de él y del personaje de Doctor Strange. Yo nunca leí mucho de él en los cómics cuando era joven. No puedo decir mucho, sé que hace unos años Johnny Depp estaba amarrado, supuestamente amarrado, vía rumor de que él iba a ser Doctor Strange. Sí. Y tú sabes que él es medio así, medio weird, con los papeles que hace de, 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 de Pirates of the Caribbean y cosas así. Pues parecía sí. que era buen fit, pero me, me interesa el, el rumor ese de Jared Leto, Jared Leto que es el The to Mars, sí. y, y actúa, o sea, buen actor, tiene o sea, talentoso. Sí, y ganó, Oscar ganó, el Oscar, ganó el Oscar. Ganó el Oscar, el Oscar también exacto este año por el Dallas Buyers Club. Tremendo trabajo. Me interesa me interesa esa idea. Y lo más que... No, que si ese, ese, ese actor es demasiado joven. Ese es un chama, Ese tipo tiene cuarenta y pico de años, brother. No,
1: no. Él, él es más viejo desde, desde que salí en MTV. Él era viejo ya. <risa> por no, eso. Es my so-called life.
0: Don Claire Dance, chacho. Pero ese, por eso te digo que no, que es muy bien, muy joven para hacer Doctor Strange. Mi gente, o sea, el tipo tiene cuarenta y pico años. Lo que pasa es que el tipo tiene baby face pero de que tiene talento para hacerlo, tiene talento. O sea, que no, me, no de que él haga el personaje así raro, este, este cookie de, qué sé yo, crazy de Doctor Strange, eh, o sea, está, puede hacerlo, está en su range. Así que, no sé, vamos a ver, ese es otro, otro, otro otro personaje que se que va a ser challenging para para, para marvel como antman
1: a mí me, me llama la atención lo que leí sobre ¿sabes? sobre doctor strange que es más sabes los temas son más así mágicos y fantásticos y menos, menos de la tierra en la misma línea que guardians of the galaxy que es la próxima noticia que vas a dar.
0: No no, no 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 ninguna noticia de Ah bueno, sí, este, más abajo sí, este, tenemos que Josh Brolin, eh, Marvel anunció, este, va a ser el que va a ser aparentemente la voz del villano Thanos de Guardians, en Guardians of the Galaxy, que sale en agosto, y posiblemente en las próximas secuelas, me imagino que Avengers 2 o 3, definitivamente tiene que ser, me imagino que, que Avengers 3, porque ya Avengers 2 va a ser Age of Ultron, pero me imagino que, que, que de alguna manera va a salir Thanos, Sí, eh,
1: la, hace demasiado tiempo nos, nos dieron el, 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 el tis para que no lo hayan usado nunca.
0: Sí, este, pero no sé si él, yo, me imagino que él va a hacer mucho capture y va a ser la voz, pero no sé si él va a salir él físicamente. Eso veremos. Por ahora lo que confirmó Marvel es que por lo menos o sea, va a interpretarlo ya, me imagino que vía vía la voz. Hacer la, hacer la voz por lo menos. Pero me pareció interesante, George Proling es un buen actor. No Si te recuerdas de Engunis? Sí, sí. Pero ahí él empezó, ahí ¿sabes? se pegó, ahí y después eh, se pegó nuevamente. Básicamente, su carrera cogió otro push con este. ¿Cómo se llama la que sale que ganó el Oscar de los Coven Brothers? Eh... Ay, Dios mío, que el que se toma con el dinero que sale Tom eh, este Jones también. De, de con, oh, country for All Men,
1: sí esa misma,
0: esa, no me recuerdo, se me olvidó de repente. Pues cogió el empuje de nuevo y él se ha mantenido ahí, pero tampoco ha hecho cosas nada espectacular. Fíjate, él este, hizo, hizo una
1: la película, una película... No Country for Women,
0: ahora me recuerdo, Exacto, él
1: hizo una película de George W. Bush, esa es la que yo me acuerdo
0: Fíjate, nunca la vi, tengo que verla, eso es verdad. Dicen que hizo un buen papel. Este, Con otra noticia, eh, Roland Emerick va a ser el director del inminente reboot de, Star, de, de Stargate. Y va, tú vas a ser. Esta película es la Elf, lo, lo funny de esto... La, dicen que la película va a ser ahora va a ser una trilogía. O sea, que van a ser una trilogía para este reboot. Va a ser una trilogía. No, no, va a ser... O sea, tú vas a ser lo que fue una película original. Ahora la van a convertir en una trilogía. Y va a ser un reboot. Y va a ser una trilogía nueva. Lo que me está funny y particular de esto es que el mismo director de Stargate del 94 y escritor Ajá. va a ser el director de su propia película, del reboot nuevo.
1: <risa> wow. O sea que
0: esto es, estamos llegando a otros niveles ahora con los reboots. Sí, no, no, los reboots. O sea, es que, ¿Tú sabes que Hace 20 años, Joss, hace hace no sé cuántos años fue Joss, 30, whatever. Este, ¿Tú sabes que Yo creo que vamos a hacer un reboot porque yo creo que puedo hacerlo mejor. Vamos a hacerlo yo mismo, que fue el director de Steven Spielberg, voy a hacer el reboot de Joss con mejores gráficas. Y quiero hacerle una trilogía. O sea que esto me, eso me parece interesante.
1: Yo estuvo sus cuantas
0: Sí, pero, o sea, me, me estaba Me estaba super, super funny eso Que pero ahora te
1: pregunto, No sé cuánto sabes ya Aquí, tipo común eh, Stargate <risa> Es una película que después Tuvo muchos spin offs pero en televisión
0: Sí, serie de televisión
1: Eso como que, sabes, lo planifican Incluir algo de esa historia
0: dentro de,
1: que tirando El chicle a tres películas?
0: ¿verdad? Yo asumo que sí yo asumo, después salieron novelas y, y fan fiction y serie de televisión y después la serie de televisión no le fue bien y después terminó en un canal, sci-fi, un canal de esto este, y no le fue bien y la cancelaron. De verdad, yo vi la primera y a mí me gustó. Yo soy fan de la primera. Yo ni me recuerdo si hubieron secuelas de esa, no me recuerdo. Pero la el 94 Star, Stargate, a mí me gustó. De seguro. Exacto, yo ni sé. Eh, se, me recuerdo de la serie de televisión pero nunca la vi pero me imagino que a lo mejor sí me imagino que sí van a querer hacerlo por, o sea, van a integrar parte de esas historias pero la primera a mí me gustó ahora me parece curioso eso de que el mismo director va a hacer el mismo reboot de su propia película pero nada, ya saben va a hacer una trilogía nueva y entonces, noticias rápidas antes de, de irnos a otra sección Frozen se convierte en la quinta película más taquillera en la historia este... La, obviamente, pasó, llegó ya a, a 1.2 billones. se incluyen los la...
1: DVDs y eso, verdad?
0: No, eso es, esto es box office. Esa es box office
1: solamente.
0: Entonces, fíjate, no no estoy seguro, pero puede que, puede que incluya esos DVDs y Blu-rays. Este, pero si incluya ese... este eh, <risa> Merchandise hubiese sido la primera ya. <risa> sí,
1: definitivo.
0: Pero primero, para que tengan una idea, primero está Avatar, segundo está Titanic, tercero está Avengers, y cuarta está Harry Potter, la segunda parte de Deadly Hollows, que es la última, okay. básicamente.
1: Tú sabes que me impresiona, que en la época... Bueno, eso incluye Titanic 3D. Eh, yo creo
0: que no Titanic, sé. Porque Titanic no...
1: la taquilla era mucho más barata.
0: Exacto. Yo, yo la...
1: Avatar, Avengers y Harry Potter todas tienen regular y 3D. Y... Sí, yo, yo no creo mucho que eso...
0: eso... yo ¿no? que yo, hay que chequear porque yo, yo eso, sé que estaba viendo la información en, de en, en yo estaba chequeando los box office Mollos, que ahí es que yo chequeo a veces lo, lo, lo de la, los de y yo creo que decía que no estaba no estaba no tenía ni la inflación o sea no
1: estaba no incluía
0: y entonces si algún... llegaste a ver frozen te gustó no has visto sí.
1: No, he escuchado la canción de Frozen.
0: Ah, ok. La canción, exacto. Qué raro Muchas que la hayas gracias. escuchado. Muchas gracias. Este, yo tengo dos nenas y la, o sea, cada vez que la escucho ya... Yo es la que ya no sé ni qué. Ya no puedo decir más nada, ¿verdad? Yo me quedo callado ya. este En otras noticias, <ríe> en otras noticias Guillermo del Toro confirma que... El director confirma que se encuentra terminando el guion de Pacific Rim 2, eh, que estrenó el verano pasado, con Zack Penn, e incluye de regreso los personajes R Raleigh Beckett y Michael Mori, que básicamente son los protagonistas de la primera, y que no es una precuela, como muchos pensaban, que él está haciendo como una secuela y que lleva meses trabajando con Zack Penn en secreto, o sea, sin, sin, sin hacer headlines ni nada, pero una entrevista en estos días dijo que sí, que la está haciendo y que va a ser unas ideas que tiene locas ahí, este. Nuevas, diferentes a la primera, pero que va a tener un montón de spectacle, la acción, y que pero básicamente que sí, que sigue los eventos de la primera, o sea, como que después de la primera lo que los eventos que transcurren después de eso. Tú llegaste a ver Pacific Rim, ¿verdad? No. No, como no, visto Pacific Rim robots contra monstruos gigantes, y tú no lo has visto Luis, tienes que verla, ¿no?
1: Cuando Pacific Rim estaba en el cine y es que hice un plan perfecto. Ah, verdad que hablamos para, ¿Para que, que fuera a IMAX. CD. Exacto.
0: Nunca ah, contra. Tienes que. se sí. pues está brutal verla en IMAX. También, pues tiene que verla muy buena. Te digo, este. No sé, en verdad, o... eso, no, eso no, no quiere decir que está. Que van a... Que tiene luz verde a producirse. Básicamente eso es lo que te está diciendo es que ellos están trabajando en ella para entonces presentársela al estudio y que entonces ellos le den luz verde. Eso no quiere decir que. Ojo, eso no quiere decir que Pacific Rim 2 viene. Eso es que la está haciendo para pues ver si entonces consigue los chavos del estudio para entonces darle luz verde. Si usted quiere
1: darle los chavos.
0: Pueden, exacto, yo imagino que él puede entrar a Kickstarter y, y hacer nada de esto de Pacific Rim 2, ¿verdad? <risa> si Verónica Mars y otras películas lo han hecho, yo creo que. Puede hey, esa
1: ser. película viene de verdad, eso sale por ahí. ¿Qué cosa? Eh, eh, esa
0: yo la vi, sí, eso salió, salió. Ah, yo creo salió, que está en, en, en marzo el... tuvo tuvo un limited release en Estados Unidos, como que en marzo, yo creo, y yo la vi, este, eso es uno de los filmes que era Same Day, este, as theaters, en Video On Demand, y yo la vi porque yo había visto un par de episodios de la serie y no estaban tan mal para esa época, y, y lo vi, la, la película estaba decente, hermano, verdad, a mí me gustó, no no nada del otro mundo, pero para verla en día así, les quedó bien, y, y para ser un proyecto de... para ser el primero que es la historia sí. que, que se estableció como, tú sabes, como algo guapo en Kickstarter, eh, bastante decente, en ¿verdad? Fíjate.
1: Complacieron a sus
0: fans. De eh, ah, no Definitivamente sí, para los fans sí. Y yo he leído un par de cosas, un par, par de artículos después de eso, y está... O sea, yo obviamente no vi toda la serie, no sabía mucho de... pero me dicen que, por lo que he leído, que si los que son bien fans tienen un montón de... Entonces, de guiñadas y winks y cosas de que tienen que ver con la serie y cosas se así. Exacto, la serie en sí. Pero, <coughs> ya sabes, Luis, Verónica Mars y Pacific Rim tienes que verla. Y después Frozen. <risa> <risa> este... <risa> vamos, a ver, vamos a hablar de
1: las que salen esta semana, a ver si me encanta. Exacto.
0: Esta semana en Blu-ray en DVD, el 10 de junio, obviamente, hoy, eh, martes, sale Jack Ryan, Shadow Recruit. Eh, que es esta, esa es de las que tiene que. Es básicamente un reboot de las de Tom Clancy. Este, ¿Cómo se llama el personaje? Este, obviamente Jack, Jack Ryan, Ryan, pero lo ha interpretado este Harrison Ford. Lo ha interpretado, él es el de sí. Clear and Present Danger, Patriot Games. Sí. Creo que Ben Affleck fue el último en que lo interpretó. Sí. Some of All Fears, que estuvo decente. Y digo, se me está olvidando el primero. Él es el de The Holding for Raider October con Sean Connery y lo interpretó. Ale el Paul story rock ale Baldwin, ese mismo también toda buenísima y sí. al, incluso la de samuel bueno, Fears está buena sí. eh, pues obviamente pues ahora jack ryan es este el actor este de star trek chris Pine. Ah, chris, chris pine que es el de star trek es el que interpreta ahora, a jack ryan a mí me gustó yo le di tres estrellas de cinco cuando la vi earlier este año este qué también más, este, la serie de true detective obviamente de hbo Sí. Eh, buenísima eh, que sale obviamente Matthew McCartney, McCartney, sí dándole follow up a su Oscar y Woody, Woody Harrison. Harrison tremendo ¿tú la, has visto la serie? ¿has tenido la oportunidad? no la he visto completa, pero... excelente si no, la, si no la han visto veanla, salió en blu -ray y dvd deben de me imagino que obviamente está disponible en iTunes y en formato digital y entre, entre las otras películas pues salió non stop que también fue un estreno de enero que es la Entonces de Liam Neeson. Exacto. Era Snakes in a Plane, pero... no, no Taken no on la.
1: a Plane.
0: Exacto, Taken in a Plane. Pero lo estuvo tan mal, yo creo que yo, si no mal recuerdo, leí he ido, dos estrellas y media, de cinco o tres. De verdad que, para, it is what it is. Y Liam Neeson, lo siento, puede...
1: Eh. O
0: sea, vender bizcochos de puerta a puerta y he's gonna rock, tú sabes, en verdad. Especialmente ahora que está de, de, de Action Star en sus late... Su, su action que tiene
1: los 70.
0: Exacto, los late 50, si ya no sé ni cuánto tiene ya. Ay, Entonces, no, o sea, no, que él puede... Saliendo. O sea, en verdad, súper... Es entretenido. Obviamente, pero, tienes que dejar el, el, el brain en la vuelta Pero si lo que quieres es entretenerte, pues ahora puedes verla en y dvd y o sea, te vas a entretener. Y, y eso es básicamente Taken en un avión. Tiene, su, tiene un par de sorpresas, pero está, está, está bueno. Mucho mejor, actually, que la última Taken, que la dos para mí fue una porquería. A mí no me gustó para nada. Y entonces, último, este, salió las, este, la, eh, Cosmos a Space Time O. así que yo no lo he tenido, oportunidad, pero yo sé que tú has estado viéndolo, si sí. quieres hablarnos un poquito de, de, de lo que es.
1: Ah, Cosmos es un programa educativo científico. Eh, Cosmos... Es producido por Seth MacFarlane, eh, sorpresivamente. De... ¡Wow! De
0: verdad. <risa> sí, sí, sí. Lo no sabía, Sofía. Pues,
1: además de tener como ocho programas de muñequitos en Fox, pues decidió invertir su dinero en esta serie que es bien educativa. También es un reboot. Si quieres reírte, es un reboot de la serie original. que Existió en los 70 u 80. Okay. Que pasaba en el libro Cosmos de Carl Sagan, que era un astrofísico de esa época. Hoy día la guardia Neil Tyson, pa, conocido en Puerto Rico como el muñeco que hace ahí eh, ya. <risa>
0: ah, ¿verdad? Sí. Este... sí.
1: Ese es él en la vida real. Eh,
0: ¿Cómo que es? Ah, eh, Neil de, Gra de Grassi, ¿verdad?
1: Neil, Neil de Grassi Tyson, sí.
0: Tyson, exacto. Y, bueno, Pero él es el protagonista. Él es el que habla o narra o que el narrador. Él, ahí el narrador. Exacto.
1: Eh, pero, sí, mano, en verdad es una producción buenísima, eh, en términos de producción, educativamente, eh, y sí, yo, yo se la recomiendo a todo el mundo, es bien necesario
0: sí, yo la quiero hecho, ver. que este,
1: existieran más, más programación así educativa en, eh, con la exposición de Network un domingo a las 9 de la noche, que sí
0: el horario que estaba. Eh, esto, eso, eso, esto estrenó este año, ¿verdad? Esto este, es una, una serie o una miniserie, esto es un... Debería... ¿Cuántos episodios tienen?
1: Si, si logran sacar de spin un segundo season, pues, estaría genial. ¿Cómo, cuánto, cuánto,
0: ¿Cómo cuántos episodios tiene la el serie?
1: El último episodio fue ayer. Por eso es que estamos hablando de que salen Blu-ray hoy mismo, porque el último episodio fue ayer.
0: ¿Y son, todos son de una hora? Eh, todos técnicamente. son de una hora. Están... ¿Y de qué es lo que están hablando? los ¿De qué narran? ¿De qué están hablando? O
1: sea, eh, van... Te hablan de la historia del universo, honestamente okay. es un resumen de la historia del universo, okay. de como humanos nuestra relación con el universo, y, y bueno, y proyección hacia el futuro, y explicar muchas cosas que no entendemos, como la evolución, que es bien difícil de, de graspar en, en muchos aspectos, pero no, no vamos a hablar de eso. Eh eso nada, honestamente es bien educativo. Sí, y, yo
0: te lo yo, yo y, tengo y, en Kiyos,
1: Y lo hacen de una manera bien interesante, bien atractivo visualmente. Eh, y se lo recomiendo a todo el mundo.
0: Ver, pues ahí tiene, Luis les dijo que vayan que vean Cosmos A Space Time ah, sí. que ahora está en Blu-ray DVD. Me imagino que obviamente está en formato digital, en iTunes.
1: Está, ahora mismo yo lo, yo lo veo en, en la aplicación de Fox Now, que está o sea, en 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 por
0: Entonces fue en Fox, Fox que lo estuvieron dando, ¿verdad? ¿No? Exactamente, en Fox. Ah, okay. Exacto.
1: De, de hecho, tienen un website, está en internet legalmente, en un website
0: oh. Ahí pues está. Así que vayan a verlo, por lo que yo veo de todos esos estrenos yo les recomiendo True Detective y Luis le recomienda Cosmos a Space Time sí, por encima de los otros así que veanlo, que esas dos series están buenas Estoy
1: una eh, ser
0: buena. no, este, pueden, non, pueden ver no eh, stop y la de Jack Ryan pueden esperar a, a que vean esa, esas dos series Este entonces los cines de Puerto Rico estrena este jueves 12 de junio la secuela una de las más esperadas de este año 22 Jump Street este, y otra secuela esperada también, oh, eh, para los que les gustan las películas anim animadas, How to Train Your Dragon 2. Y entonces, en Fine Arts estrena la película española, de la que estamos hablando ahorita, Ismael. Eh, ¿Tú llegaste a ver la primera de 22 Jump Street? ¿O no llegaste a verla?
1: 21 Jump Street.
0: No, ¿Viste 21 Jump Street o no?
1: Eh, no, honestamente, la vi a mitad, si te soy honesto. La cogí como en televisión y no la terminé de ver.
0: Ok. Y tú, yo, yo no había visto How to Train Your Dragon 2, eh, pero la 1, la original. No. Todavía, pues yo yo me puse a verla hace unas semanas atrás, la bajé en iTunes, y me pareció buenísima. O sea, que en verdad, ser una película animada es de este, obviamente, de, 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 de dragones y de de estos vikingos y, la, y le, los vikingos contra los dragones y ¿sabes? Y, y la, la animación es, ¿sabes? está brutal y la historia y los personajes y, la, y el trabajo de voz y me pareció buenísimo, yo creo que yo le di cuatro estrellas de cinco este, después de verla por fin, no, no la había visto creo que esa película salió hace años este eh, eh. 2000, si no estoy mal, 2012, 2011 en no el 2010
1: sé. Salió la primera.
0: Imagínate, que lo vayas hace cuatro años. Y ya está pues, en la, la tercera, qué curioso. Ah, no, obligado. A eso, iba, <risa> este. ya yo tuve la, a eso iba. Ya yo tuve la oportunidad de ver la 22, eh, 22 Jump Street. Tuve la oportunidad de verla este, este, ayer, eh, hoy, ayer, whatever. Este, hace unas horas atrás. Y ahora Stranger Dragon tuve la oportunidad de ver la, la segunda este pasado domingo. Y obligado, o sea obligado que van a hacer la tercera, porque la segunda, la primera estuvo brutal, la segunda para mí está mucho mejor que la primera, así que imagínate. Y de Tony Jump Street, después obviamente las dos las reseñaré, pero de Tony Jump Street te puedo decir que está bien buena, o sea, te vas a reír un montón, y no voy a decir más nada porque después obviamente la, la, la cubriremos con, con reseñas.
1: ¿Se ve bien por el trinco?
0: Eh depende de cómo estés diciendo de, de, de que a qué te refieres bueno, no, de fotografía como si <risa> se, que... no... sí, se, se ve bien se, se ve bien, o sea, se nota que es puerto rico se ve bien sí, Y va perfectamente con la película en verdad qué bien, este... qué bien. y entonces nada vámonos entonces este obviamente está en el cine maleficent está el Edge of Tomorrow está eh... mm -hmm. A million, to, a million Ways to Die in the West, está Under the Skin, The Fault in Your Stars, o sea, hay un montón de películas buenas en el cine, este que, que está Chef en Fine Arts, o sea que hay, sí, hay varios, sí, hay varias películas que, 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 que pueden ir a ver, más las nuevas que van a estrenar este jueves. Este, pero nada, vámonos en el área de reseñas, no voy a ir por encima en el área de reseña, ya que estamos Estamos, estamos pasando del tiempo, pero no no es que sea malo, pero este siempre digo que vamos a tratar de <ríe> ser media hora 45. Y, y nos pasamos, pero vuelvo y repito, eso pasa cuando uno está having fun hablando de películas y del cine. Este, la primera que vamos a reseñar fue Maleficent. Este, yo eh, la vi este el screening hace semanas atrás. El, me pareció muy buena. Este, la, la, Básicamente la historia de. Sleeping Beauty Beauty con, del 59 de Disney y que esa película esa historia va más allá este hace tiempo antes de esa pero la que yo me recuerdo obviamente es la versión de Disney de 59 en donde Maleficent es la, la, la bruja mala que le hace el el hechizo a, el curse a, a Aurora que es Sleeping Beauty y pues la pintan de que es la mala y etcétera etcétera pues entonces pues esta historia es del punto de vista de ella y entonces básicamente casi es como un origin story, porque te va por encima de cómo es que eh, ella nació, o sea, de dónde es ella, cuando era chiquita, etcétera etcétera y entonces qué es lo que la lleva a ella a ser entonces su pues, malentendida y que tú la, la gente la vea como la mala. Y básicamente esta película es Angelina Jolie, es la que le quedó súper bien el papel, obviamente ella se roba la película. Eh, la, la joven actriz que hace de Aurora, este también hace un, un, un buen trabajo, estoy tratando de verme ver, ver aquí, eh, como que se llama ella pero no la encuentro, eh, hace un buen trabajo y en verdad, o sea, eh, el fanning, el fanning, el fanning este, bien bonita ella, hace muy, muy buen trabajo con, con el poco que que tiene tiempo para hacer de Aurora, hace un buen trabajo de, de princesa este jovencita, de la manera que Disney hace la historia me pareció bastante bastante cool eh, bastante interesante las varias sorpresas que se tiran obviamente para diferenciarse de, de la del 59 eh, la relación entre obviamente las dos actrices de Maleficent con Aurora esa dinámica pues está nítida y el director Robert Stromberg hace un trabajo decente, no es nada wow eh, él viene de esta área de, de efectos especiales, básicamente eso que este es su primer trabajo como director, por eso te digo decente, no es nada guau, pero tampoco es nada malo. Él hizo los efectos especiales en Life of Pi, en, en 2012, Chutor Island, o sea, que lleva un resumen bueno en esto. Sí. Y entre los highlights se encuentra, pues, Maleficent volando, haciendo su, su magia, eh, básicamente lo, los colores y... <coughs> Perdón. Este cuando te enseñan el mundo de ella, que está lleno de criaturas, y tú sabes, fantasía, toda esa área está súper bien. Sí. Y algo que me pareció genial, eh, cool también es que, obviamente, siguiendo la racha de Tangled, Brave y Frozen, pues Maleficent también cae en la categoría de Disney, Disney dándote esa, ese girl power, de que los príncipes hoy día no, no, no tienen que depender del príncipe, entiendes y de happy ever after y, y de que terminas con el príncipe que hay más como como te dije Tango, y Brave y Frozen pues es Girl Power. Ahora, Además besides this este entre las cosas malas, por ahí por encima hay ahí las tres hadas madrinas que salen en la, en la película animada. Aquí pues obviamente son obviamente live action, pero aquí son para mí, horrible. No eran necesaria. Y eh, llega un momento que se. se son. después Pueden ser annoying. Okay. Este. Y en ese mismo tono. Hay un montón de personas que, que salen en. Del elenco. Que son totalmente desperdiciadas. Como Charlito Copley. O Charto Copley, perdón, si no lo estoy diciendo bien. Que es de District 9. Y después hizo Edition.
1: Sí.
0: Tremendo, tremendo talento. O sea, tremendo sí, actor. No porque él es el el rey, y cuando son jovencitos, él hace una amistad con angel o sea, con Maleficent, sí. y también la película tiene que ver con esa relación. <coughs> Perdón. Él es aquí totalmente desperdiciado, o sea, después de un par de escenas, él básicamente lo, 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 lo relegan a estar sentado en un, en un salón oscuro <ríe> por el resto de la película, esperando, esperando por fin otra vez eh, enfrentarse a, a, a o sea, a, a ver a eficiente de nuevo y o sea, un tipo que actúa así de bien para pa mí eso es desperdiciar el, el talento en la pantalla grande
1: en su agenda
0: exacto, y entonces además, además del acento que hace es horrible o sea que yo no sé ni lo que no se entendía lo que estaba diciendo y otra, de la, y otra actriz que es buenísima es Juno Temple <coughs> perdón aquí, estoy con la tos esta que, que ha salido en películas como Killer Joe y Three Musketeers que es entre, o sea, tremenda actriz joven eh, joven actriz, perdón pues aquí es una de las tres hadas Madrina y como te dije, pues como las tres hadas lo que saben es básicamente tratando de hacer comic relief y mucho más muchas veces termina siendo flat los chistes, no, no funcionan de lo que funcionan pues por eso la digo que tener a esa actriz de hada madrina ahí fue pues, la desaprovecharon este, es un poquito más larga de lo que yo hubiese querido que fuera. Duraron 27 minutos, pero en verdad, overall, como te dije, 3 estrellas de 5. Este, es un buen spin a la historia que ya conocemos de la animada. Este, Yelena Yolise se roba el show con su interpretación. Para mí ella es el, el fuerte de la película. Y este, tiene buenos visuales, tiene... Vale la pena ver la historia que Disney se sacó de la manga, digo yo, este sí. para darle un spin este diferente a... ¿Cómo mejor te puedo decir? Mil veces mejor que la de Snow White and the Huntsman.
1: Oh. Y mil
0: veces mejor que la de Red Riding Hood, que también oh, salió de...
1: Y, y ahí viene la pregunta que tenía.
0: No, y ahora va a animar. ¿Es una película
1: de niño o, o, o no?
0: Pues fíjate, eso es una película... Una... Pregunta interesante, yo diría Porque que obviamente es PG
1: Yo vi guerra, matanza, maldad, <ríe> Sí, no obviamente sé, wey, really.
0: Pero es que depende del contexto que lo, que lo usan, tú sabes Esta película es PG
1: No, el trailer era bien impactante y bien Mira cuán CGI es esto, y mira Exacto. Que... Sleeping Beauty
0: <coughs> Exacto, tienen que meterle ahí obviamente las escenas de Lord of the Rings <ríe> de repartándose... parecía, Exacto Exacto de, Y de Gladiator, pues eh, que también lo hicieron con Noah <ríe> Que claro. Noah también había Parte que eran peleas de Lord of the Rings sí, 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 cabal, Este puta puta. No. Este yo, yo diría Que, que pa, mira, Yo tengo una nena de 4 años Obviamente no puede ir a ver esa película No, no. Okay. Me maybe, maybe no sé si Por lo a menos para, cinco, para la mía, me vi a los 5 o 6 Maybe tirando a 6 Para arriba así ¿Cuál es el rating? Buena pregunta Es PG, por eso te digo es PG no, no hay violencia, sí, pero sí hay, eso como como tú dices, hay pelea, tú sabes. E incluso una de las cosas que te explican por qué Maleficent de repente se enfogona y, y, y tú sabes, entra en este dark territory de, de, de fogonada es por algo que le hacen. Y lo que le hacen es horrible. Obviamente no es sangriento, ni tú lo vas a ver, pero, o lo insinúan. Y obviamente después pero, te enseñan que fu sí fue... Y entonces, pues, por eso te digo, no es para... No sé, todos los padres deben de saber si pueden llevarlo o no, pero yo leí di 3 de 5, Así que nada, este pero... vámonos, vámonos entonces con Defaulting Stars, que es este la película que va a ser el boom en la venta de en las ventas de Kleenex. Creo que ya lo hizo. Y fue la, chula, la película que ganó este, esta semana La Taquilla. Este.
1: Aquí en Puerto Rico.
0: En Puerto Rico, ¿no? ¿En Estados Unidos también. Sí. Eh, ah, se no, llevó no, el me número uno. En en, en sí, imagino que después ir a Puerto Rico, no sé en si en fue. fue Otra vez, mira para allá. Sí. Inclusive creo que en la americana, no tengo aquí la, no tengo aquí los, los resultados, pero creo que es llegó segunda en Estados Unidos.
1: Sí, eso es correcto. Yo
0: lo tengo. <coughs> y lamentablemente Tom Cruise con of Tomorrow llegó tercera, eso
1: Va, baja, no a hablar de esa también?
0: Sí, voy a hablar de esa un poco, pero vámonos... vámonos este, un poquito aquí, estoy quedándome sin voz. Este, sí, 125 no, minutos, básicamente no, esta es una película...
1: Reseñas cortas.
0: Exacto. Eh, me, me dice corta, corta, me empieza la musiquita, la musiquita, la, eh, la musiquita, eh, la musiquita eh, de...
1: La versión larga de todo este contenido está en internet, disponible en cinexpress.com.
0: Exacto, gracias Luis. puedes leer las reseñas completas en cinexpress.com. No, 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 pero no, 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 nada, básicamente eh, la película... Es sobre estos dos personajes que tienen cáncer y verán con él de sus propia manera. Pero es una historia de amor romántica, un romantic comedy, de esta novela que fue escrita por John Green en el 2012, un bestseller. Y es de esta relación de cuando se conocen en una de estas estos meetings de, de support meetings de ellos. Okay. Y es una película, o sea, bien bonita. Eh, tiene. No, tiene mi único negativo es que es que a veces estas películas que son así caen en la trampa de ser demasiado azucaradas, demasiado sugary, demasiado caramelosas y manipuladoras en ciertos momentos. Sí. Esta película por, la, por lo general logra debilitarlo, o sea, se mantiene, lo cruza la línea, pero obviamente tiene sus momentos y como que te como que se faja demasiado, especialmente hacia el final, sí. de hacerte llorar, oh. tú sabes. Eh, eh, literalmente ¿sabes? lleven sus Kleenex sus cajita de Kleenex eh, Shailene Wurley eh, hace tremendo trabajo no es y day -day, entonces. podría serlo depende de lo que tú, eh, para ti sería sería algo ¿no? que sería para compartir con alguien que te Pero gusta o tu pareja después salir de primero exacto, sí estir a comer helados no sé este <risa> y el otro persona y otro, el otro carácter el protagonista Girl, Edward hace obviamente pues del, de, de, del muchacho que ella pues se enamora los dos nota nota este eh, funny curiosa es que los dos personajes ellos esos dos actores salieron ya que eso fue una de las tri, la trivia que yo hice para el concurso para, para la premiere, es que esos dos actores salieron juntos ya en otro estreno este, este año que fue Divergent y ellos hacen de hermanos en esa película, si no estoy mal. Y entonces aquí pues salen de, de, de love interest, de, 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 pareja. El soundtrack es buenísimo, lo pueden buscar en Spotify. Yo puse en la, en la reseña el link, me pareció bueno. Y en esa yo le di este tres estrellas y medias de eh, tres estrellas y medias de cinco. Pero ahora, ahora que después tuve más tiempo de digerirla, de, de como yo digo. Estoy, estoy, más, estoy más leaning a regresar a los tres. Y es por esto. Es porque la película en ciertos momentos te hace demasiado. Trata demasiado por. como que te manipula y te eh, termina siendo demasiadas, varias escenas falsas y como que demasiado azucarada. <coughs> Pero dicen por lo que he leído que es bien fiel la, al, al, al material original y no estoy, me imagino que a los, obviamente a los fans de la novela le va a encantar, si es así y, y en verdad si merece ir a verse si, si tienes tu pareja es un buen date movie actually no, no creo que sea tan deprimente okay. pero lleva a tu cajita de clínicas porque yo no lloré pero se me borró los ojos varias veces este y es una película muy bonita así que nada, ya sabes puedes leer el, 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 el resto de la reseña completa en, en cineexpresspr.com como Luis ya nos gritó y les recordó, les recordó a todos este, vámonos con Hechos Tomorrow esta tienes que verla definitivamente así que ¿Esto es
1: que original o esto es basado en un libro?
0: Pues mira, esto es basado también en un yo sé si es un short story o una novela pero yo sé que se llama este, All You Need Is Kill y así se llamaba la película hasta que se la cambiaron en, en, en lo que la hacían sí. pero que para mí me parece más un, un título más, más nítido el de All You Need Is Kill que Edge of Tomorrow, que parece parece un título de, de una novela o algo de esa, de soap opera. The el... Edge, Edge of Tomorrow, qué sé yo, qué pasará en el episodio de hoy. Pero nada, esto obviamente entre las cosas más, entre lo bueno y lo malo, eh, para mí esta es la, la, la sorpresa del año hasta ahora. Eh, esta película estaba bien low, o sea, bien low in the radar, ¿cómo se dice? Bien, bien, bien calladita. La... la under, no, no, como que estaba bien... Bien... Below the radar, es lo que quiero decir. Okay. Este, la campaña de mercadeo no ha sido muy buena. Para mí, no me... No, o sea, no... Este... No sé, pero tiene todo lo que tú quieres de un blockbuster movie. este Tiene acción, tiene un montón de humor. Eh, para mi sorpresa, es bien cómica. Y... Lo mejor que yo te puedo decir, Luis, para pa vender la, es que esta es la mejor película en la historia, para mí, o sea, Creo. La mejor película de video, o sea, hecha de videojuegos, de video games, Pero que no es de video games. ¿Cómo me explico? Es una experiencia peli... eh, No, además de tener las cosas de sci-fi, porque es ciencia ficción. Esta película es como, ¿tú te recuerdas de Grand Hot Day, de Bill Murray? Que el tipo repite, y repite, y repite, y no se muere, y repite. Exacto, pues, es así. Por eso es que, este, Live, Die, and Repeat. Pero es mezclado con Starship Troopers, mezclado con Source Code, mezclado con Halo, y hasta Titanfall, que es uno de los nuevos videogames. Video ah, las... <coughs> y entonces, ¿cómo me explico? En la película, obviamente, pues, Tom Cruise hasta pe están peleando los humanos contra unos extraterrestres que no hay manera de ganarle pero entonces llega él a tener el poder de, de repetir el día y resetear cada vez que se muere el día, pues con cada vez que él está vivo y repite el día, pues él va mejorando y va figuring out lo que está pasando y figuring out cómo podemos eh, eh, ganarle a estos aliens. Y ese esa dinámica, yo si te recuerda, en un momento de la película, Tom Cruise ya se, 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 se encojona. Llega un momento que se, 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 se frustra y dice, bro, todos los días la misma cosa. No hay manera de cómo yo poder figure out qué hacer para ganar a estos, a estos malos, a estos aliens. Y esa dinámica es la que obviamente me aseguro, estoy seguro de que tú también la sentiste cuando eras joven, o todavía, cuando juegas los videojuegos, de que llegas a un nivel, a, a, por, momento, a, por ejemplo, a un boss battle, cuando éramos jovencitos, que no podíamos pasar hasta con, lo, con los chip codes y nos podíamos pasar. ¿sabes? Es como contra sin sin el truco de la vida. <risa> y tú seguías y seguías y seguías. Y esa dinámica, ese, ese, ese sentimiento de estar jugando y tratar, y te enfogonas y tiras el control. Y maldita sea la madre, como yo puedo hacer pasar a este nivel? Tú sabes, pues esa dinámica es lo mejor de la película. Y, y Tom Cruise le queda súper bien con el, 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 arc, el character arc. De Tom Cruise está buenísimo, porque empieza él, obviamente, como eh, un soldado, de un corporate soldier, ¿sabes? que no quiere estar en la, en, la, en la guerra, que le tiene miedo a la sangre, de un, le tiene miedo a un, él dice a un paper cut, y es básicamente un pussy. Y desde y de que hace un brinco a ver, obviamente, al traernos el Tom Cruise que todo el mundo conoce ya, que es un action star pues ese algo está súper bueno Emily Blunt, que es preciosa aquí es súper sexy, aquí es, tú sabes le dicen el full metal bitch porque, tú sabes, las partes de acción le queda súper bien y en verdad para mí es la sorpresa de este año no le puedo encontrar muchas cosas malas, en verdad Este, quizás el final es un poquito maybe un poquito predecible dentro de la historia y es la, la, la más débil de todo, el tercer acto este, pero satisface igual. Y es inteligente, Sharp, Weary, ¿verdad? Tienes que ir a verla y hay que verla en el cine porque el, la edición, el trabajo de edición, porque es una película de, de, de repetir. Aquí, aquí es algo, una de las cosas también buenas, que el director, este, que no me voy el nombre, el director es este, Doug Lyman, Doug Liman, este, y el trabajo que hace el, 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 el que está encargado de la edición. Hacen trabajando porque tú dices, diablo, pero ver lo mismo, ver lo mismo, ver lo mismo. No, pero es que cada vez que te enseñan lo mismo, te lo enseñan de diferente, o sea, de otro ángulo, con otros tiros de cámara, de otra perspectiva, con otros personajes, y tú ves la misma escena. y Pero es, o sea, entiendo lo que te digo, como que lo ves de otra manera. No te vas a aburrir. Siempre es fresh. Y es cómica, y, ¿verdad? Creo, creo que deberían ir a ver. Yo la, le di cuatro estrellas de cinco estrellas, así que yo. Para mí es una de las películas favoritas de este año. En verdad, Tom Cruise is back. Es eh, uno de mis actores favoritos de toda la vida. Y regardless de su vida personal. Pero aquí el delivery. Me da pena que entre tercera en el box office. Pero tú tienes a un montón de parejas y de nenas que van a ir a ver fotos the Stars. Y lamentablemente creo que Warner Brothers escogió un, un, una mala fecha. Para ir contra Defaulting the Stars. Pero... Vayan a verla, me la verdad está súper, súper nítida.
1: Ok, pregunta rápido. Eh, Dígame,
0: zumba, zumba, zumba.
1: Tanto para Hechos of Tomorrow como Maleficent, ¿vale la pena irla a ver en 3D?
0: Ninguna de las dos la vi en 3D, lamentablemente okay. en, en, en el screening que vi de Maleficent ni en la Premiere de Hechos of Tomorrow ninguna fue en 3D. Pero por lo que he leído, quizás maybe Maleficent, maybe por los visuales y, lo, lo, y los colores y las criaturas y el paisaje de, de Maleficent, pero Hecho of Tomorrow no, hecho of Tomorrow es demasiado rápida. Es más, yo no sé si está en 3D en Puerto Rico, sí, yo no sé si esa película...
1: Si
0: sí está, yo no soy muy fan de 3D. Hay algunas películas que sí funcionan. Yo no creo que para esta, no sé, no la he visto, pero yo asumo que Cuando por... Vas
1: a ver una película que, que también existe en 3D, no, no, no te sientas a pensar, mira, esta estaría saliendo para acá.
0: Sí, a veces sí, pero, pero por ejemplo, aquí en esta, como es tan rápida, y tan, tú sabes, como que tan, 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 sabes, como... No sé si en verdad allá, se va a ver lo que hicieron en 3D. No sé si eso fue post-converted no, pues, o fue hecho, no sé. El
1: efecto que le da profundidad y así como que en las peleas de seguro en los
0: campos. Yo, en verdad, si, tienen la, si quieren ir a ver la 3D, vayan a verla, pero yo, yo no soy tan fan de eso, pero en verdad no, no tengo idea ahí. Okay. No, 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 no tuve la oportunidad de verla en 3D. Pero y ahora vámonos rápido con la... Con, yo sé que esta es la más que te interesa de todas las reseña. No, bueno. <risa> Este, una de las películas que yo estaba este, una de las más esperadas de este año eh, la película nueva de Scarlett Johansson y no, no es Avengers ni es Captain America ni nada de eso es eh, Under the Skin el largometraje el más reciente del director Jonathan Glazer que ha hecho películas como Birth y Sexy Beast pues llega a, por, lo, a, por fin a Puerto Rico eh, estrena en, en las salas de Fine Arts esta película, que es, Yo le di 5 estrellas de 5 estrellas. Estábamos hablando de esto el otro día. Esta película de es ciencia ficción drama tiene, dura 108 minutos y es clasificada R. Básicamente, es de esta extraterrestre, por lo que. por lo poco que, 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 que el director te. te deja. Te, te muestra. Deducimos que esta es una extraterrestre que. Básicamente va, estamos en Escocia, en las calles de Glasgow y ella asume este cuerpo de humano, eh, que es Scarlett Johansson y vemos cómo ella va por las calles seduciendo a hombres y llevándolos a su guarida, o sea, a su, a, a, a su a donde sea, a su guarida, y, y ella los seduce con su cuerpo, con su, o sea, con su belleza, con su acento. Y los lo seduce, y ellos van y caen, obviamente, como cual, caería cualquiera, yo creo. Sí. Y, y allí, pues, o sea, no voy a decir mucho, no quiero hacer el spoilers, no pero. No puedes
1: decir por qué lo hace, porque puede ser es que alguien
0: quiera ver la película. Exacto, no voy a entrar en eso, pero después, hasta ahí, hasta ahí les voy a llegar. Y la película visualmente, o sea, esta película, lo mejor yo lo dije en la, la reseña, es que esta película es una película que es hipnotizante que tú te quedas pensando, esta película que te quedas pensando y te quedas pegado por par de días, o sea, todavía uno está pensando en esta película, porque te dejan un trance de que no sabes, o sea, es como que hay, no estoy seguro de lo que acabo de ver, pero sé que, que es algo más allá, mucho muy por encima de otras películas, especialmente de todos los estrenos que hay durante todos los años, este y es algo que se destaca, o sea, yo leí 5 de 5, tiene esta, esta aura de estilo Stanley Kubrick, sí. de 2001, y otras películas, de Shining, eh, de ese tremendo director, pues tiene esa aura, este Jonathan Glazer hace unos visuales junto al cinematógrafo Daniel Landing espectaculares que te dejan, o sea, es una película que tú puedes ver en mute, y okay. vas a entender lo que está pasando, okay. y tío, eso te va a gustar nada más que por los visuales, y obviamente porque tiene Scarlett Johansson también, Sí. y aquí es que Johansson Johan, hace el mejor trabajo de su carrera olvídate de todas las otras películas olvídate de las películas de Black Widow olvídate de esas películas, olvídate de las demás esta es la mejor película de ella hace de un papel este de un personaje que es frío o sea obviamente porque es un extraterrestre eh, y tú vas viendo la dinámica de cómo está extraterrestre cada vez que tiene contacto con los humanos se interesa más por los humanos se interesa más de cómo funcionamos se interesa en los sentimientos, y cuando ella por fin empieza a sentir lo más cercano a como posible a, a lo que es ser un ser humano, pues ahí es que se forma el rebulo ¿Me entiendes? Para no entrar en spoilers. Y tú ves ese, ese, ese TV lo mende en ella, este, y le queda espectacular. Además de que esta es la primera película que ella se hace, ella se despoja de ropa y hace el desnudo. O sea, hace una película eh, desnuda. Eh, y no es nada sexual, es nada así, este tú sabes, uh, vamos a ver a Scarlett Johansson, sabes, no, no, sabes, ¿verdad? Lo hace bien bonito, que tiene que ver bien grande con la película, porque obviamente, pues, pues tienen que ir a verla para que vean cómo es que ella, utiliza su cuerpo para seducir a los hombres, pero, o sale, sí, ¿sale? sale varias veces desnuda, completamente desnuda, pero cuando tú estás viéndolo, tú no estás pensando, diablo mira a Scarlett Johansson, que es preciosa y para mí para todo el mundo es sexy, es, ¿eh? sabes, eh, eh, vamos a decirlo una de las actrices que a todo el mundo le gusta y todo el mundo dice, ah, está buena, qué sé yo, ah, que si tiene nalgas, que si ah, que si tiene los labios, lo que sea. Como tú estás viendo esta película, tú estás en un trance y estás ahí tan hipnotizado que tú no estás ni pensando en ella así. <risa> Para los que vayan a ir a verla así. O sea, es, que... es
1: gran...
0: <risa> si tú piensas ir a verla, ya lo vamos a ver a hacerle Johansson qué sé yo. Pues en verdad va, va, vas a ir a verla y, y no, vas a, o sea, no vas a pensar ni en ella así eh, dentro de, de la historia. Pienso que, como te digo, la música, buenísima, el score está, es, es que es weird, tiene violines chillando, o sea, es bien escalofriante, bien parecido así a los, a los sonidos y la música de The Shining si ¿Sí te recuerdas, así bien, bien, es, es algo que es brillante, pero va, o sea, cuando lo veas vas a ser de pero que yo acabo de ver, como, y esas películas a mí son las mejores. Este porque, porque se te se quedan contigo. O sea, son bien la película indie. Eh, bien interesante. Yo puse la reseña que pueden entrar a leerla ahí. Puse el, el link al score, que está que es genial. Y de la manera en que Jonathan Glazer eh, y Scarlett Johansson grabaron esta película. Literalmente, ella se básicamente ella está disguised en su atuendo. Y ya le pusieron el pelo corto negro, rizo, eh, oscuro, perdón. Y ella se monta en un van y esta van está este, repleta de cámaras escondidas. Y er, ella va literalmente por las calles de Scotland eh, buscando este, conectar con hombres en la calle y eh, entablar conversaciones con ellos. Uh -huh. Y así son las escenas. O sea, eso es ahí interpretado. Esas son horas de footage de ella haciendo eso. Y ya tiene este British accent. Y, la, y los tipos que están hablando en la calle con ella tienen un acento que tú piensas que ellos son más extraterrestres que ella. Porque el acento de ellos de allí, de, de Glasgow, es de que tú dices, ¿what? O sea, necesitan lo, lo, los subtítulos de Fine Arts. Pues así firmaron la película. Y eso me pareció interesante porque le da este, este feel de documental. Sí también bien interesante que, 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 que me pareció nada en resumidas cuentas tienes que ir a verla Luis y no es porque salga ella desnuda este y ya se lo digo a todo el mundo vayan a verla es una de las películas que se te va a quedar en la cabeza este y, y te va a dar hasta el vas a estar es bien abierta a interpretación propia tú le puedes sacar yo todavía yo nada más la he visto una vez y pienso en ella y le saco mil cosas y, no, y, la, y quiero verla de nuevo, a ver si la puedo ir a ver en estos días Ya está en finals ahora mismo. Sí, es es, eh, sí, y por lo que yo creo, por lo que, por lo que que por mi experiencia no sé si va a durar mucho porque no es una película para todo el mundo eso sí es bien difícil de recomendar, yo se la recomiendo porque ves ustedes nos están escuchando y, y, y yo les digo mira para mí eso es una tremenda película para mí eso es un masterpiece este va a ser una película que en el futuro como nosotros hablamos de las películas de Kubrick y las películas de, 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 Orson Welles y las películas de Hitchcock, a la larga esa película, este, van a hablarse de esa van a, se va a hablar de esa película en el futuro. Yo pienso, o sea, yo pienso. Es mi libro. Ahora, alguien puede entrar a verla y dice, esta película, y totalmente odiarla. O sea que es bien abierta interpretación y tú le vas a sacar lo que le vas a sacar, pero es verdad. Yo, 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 yo iría a verla. Y después, si no te gustó, pero pues no te gustó este, yo le di 5 estrellas de 5 puedes ver la reseña completa en cinexpresspr.com este, así que Luis, ya sabes, under the skin y hechos tomorrow, obligado tienes que ver si, si puedes ir a verla vamos, vamos este nada, este, básicamente, ah sí. este, tuve la oportunidad de ver la Million Ways to Die, este, horrible horrible, brother 1.5 de 5 estrellas sorprendido de lo mala que es tiene unos cuantos, uno o dos chistes pero brother, really, really bad. O sea. Parece no sé.
1: que la pasaron bien por lo menos, pues, pues, para saber
0: qué. Ay, es. yo no sé. Lo único bueno de esa película es Charlie Sterling y este. ¿Cómo se llama el de How I Made Your Mother? Qué eh, buenísimo. Eh, este, Barney, Barney Stinson, el actor se me olvida el nombre. Eh, buenísimo. Pero a, después, aparte de esos dos, horrible. Horrible, ¿verdad? De verdad. No voy a decir mala porque no, no quiero reseñarla. Okay, este. Okay. Eh, y entonces, yo sé que tuviste, no la, a, hace una semana atrás, el anterior, yo, res, yo hice, reseñamos eh, X-Men Days of Future Past, pero sé que tuviste la oportunidad de verla, si quieres compartir alguna, ¿qué, qué te pareció?
1: Eh, me gustó, me gustó, muy buena, muy bien hecha. O sea, en el afán de esta gente de seguir expandiendo sus universos, muy bien. Eh, me gusta que, que juntaron a, a los viejos con los jóvenes, uh -huh. pero el único comentario o, o, o la impresión que me quedé es que pues, están ahora en el... ¿Me puedo ir a spoiler?
0: Claro, la, la pasadísima la spoiler. Sí, sí, sí. Zumba.
1: <risa> eh, sí, digo, el último episodio. Eh, pues ahora, en el, si en el futuro ahora está todo santo y bueno, el resto de las películas X-Men de ahora en adelante tienen que ser con los viejos o no. ¿O bueno, yo lo que... Por de, vamos a hacer una historia que pasó en entre medio de todo este tiempo
0: que nadie vio nunca. Exacto, sí. Yo, yo asumo que la próxima, que ya dijeron que, sí. que sí. X -Men Apocalypse, yo creo que ya mencionaron que va a ser, esta en, fue en los 70. De hecho, y, eso,
1: a eso venía mi duda. Esta de... va
0: a ser en los 80, creo, la nueva, la próxima. Va a ser con los jóvenes. Yo creo que va a tirar más a First Class. Dijeron que ya el escritor de la película dijo que va a ser en los 80, porque el First Class fue en los 60, esta fue en los 70, la próxima va a ser en los 80, obviamente pues va a incluir más a los de First Class, que eso es lo que, es lo que ellos están tratando de hacer anyways, o sea, tratar de no, tirarlos a los First Class, pero que va, va a traer a algunos de los de, de los viejos. No sé quiénes, pero, pero yo asumo que sí, que va a ser dentro de este timeline nuevo que nadie vio. Ajá, porque este... No eso fue Pero un sí. literal de ojo. Te voy a poner en el spot, ¿cuántas estrellas le dan de 5?
1: Eh, de 5... Eh... Comenta algo en lo que voy tabulando.
0: <risa> bueno, después de eso te voy a preguntar, ¿y cómo las comparas con Captain America The Winter Soldier, o con Spider-Man 2, si las has llegado a ver? No,
1: no llegué a ver Spider-Man, es que no vi la 1. No sé nunca me ya, Yo yo entré viendo, o sea, yo entré a...
0: viéndola, yo entré, viéndola, mala. Yo entré viéndola y en, en mi podcast para atrás lo dije, yo entré viéndola y leí 3.5 de 5 Después la vi por segunda vez con mi esposa y me gustó más todavía. So, uh, I have no shame de go back o go up. Este, a veces, después de verla por, por ¿sabes? otras ocasiones. So le subí a 4 de cuatro estrellas, a cuatro estrellas de 5 estrellas. ¿Por qué? Porque dentro de que lo que ellos trataron de hacer, pienso que lo hicieron de lo más bien. O sea, todos los errores de continuidad que ya existían en las otras películas que eran horribles, lo arreglaron Expand last the Last Stand que es considerada la más mala o, la or Origins de Wolverine, que para mí es horrible
1: sí, no, 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 todo esto
0: en, en un, eh, de, de la manera que lo hicieron dentro de la historia les quedó, para mí genialmente lo hicieron de lo más bien y unir, pero, las la do, la y unir los la dos la cast. La <risa> so, básicamente, ¿Tenimita? mi Blu-rays, no, <risa> <mi> Blu <-rays, risa> por eso no, no, mi Blu-rays, mi Blu-rays, ahora no sirven de nada.
1: <risa>
0: Se han expirado. sí, no sirven de nada. Pero, ¿sabes? Y tiene acción, es cómica, te lleva a los 70, te lleva a futuro a las partes del futuro contra los Sentinels, la, la, el equipo, los equipos el equipo entero, por el fin que tú los ves, eh, jugo, ¿sabes?, peleando juntos en equipo. O sea, ellos son X-Men. Es, eso es otra cosa que me lleva, que, que, que a ver qué tú piensas. Siempre están peleando contra los, o sea, entre ellos mismos o contra los humanos que no nos quieren, que si somos diferentes. Loco, por eso es que yo estoy looking forward a la sí. próxima. Ya peleen contra alguien. Únanse, sean un equipo, son los X-Men. Usen ya sus poderes ya. para algo. Ya la
1: próxima. Las es... ¿Cómo eh... es? Magneto y Loki tienen el síndrome de, del enemigo amigo.
0: Sí, pero es que ya está. Por eso es que las partes del futuro me gustaron un montón. Porque tú veías que estos tipos estaban tratando de, de sobrevivir contra estos, contra estos sentinels que estaban, o sea, no había manera. Pero estaban en equipos, estaban ayudando, usando los poderes. Estaban tan. Tu veías a, a Kitty Pride, tú veías a la muchacha que hacía los portales. Todo eso estuvo brutal. Por fin, porque es que siempre entre ellos están peleando entre ellos mismos y, o contra los humanos contra el gobierno, contra las leyes no mano, peleen contra alguien y por fin, ahora incluyeron eso en esta película resetearon todo y en la próxima es, eh, es X-Men Apocalypse, que es el villano más grande y poderoso de, de ellos de los X-Men, y obviamente van a tener que trabajar juntos, asumo yo yo espero <ríe> para ir contra este con, algo similar a Avengers, que tienen que ir contra Thanos y en la segunda tienen que ir contra Ultron ¿me entiendes? Sí, sí, pues sí Así sí. pues vale la pena porque ellos son X-Men o sea ellos son en equipo y por eso me, o sea, me gustó parte de eso también que hicieron pero siempre es entre ellos Dios mío y eso ya me tiene me tiene ya aburrido. Pues estos
1: fueron los cómics que que utilizarán de inspiración para la.
0: Exacto y por fin entonces qué le da. De cinco eh, estrellas.
1: Tres y media estrellas, porque me quedé hasta la escena del After Credits y, y pues fue media decepcionante.
0: Sí. Ay, este fue medio para abajo. <risa> Eso es entendible. Eh, mucha gente no sabía lo que era. Hasta, especialmente, lo único que sabían eran los, los que son fans y leen en los cómics. Yo tuve que rechequear, pero lo entendí lo entendí algo. Este, nada, algo que tu estabas viendo en estos días, que quieras recomendar, obviamente, recomendaste Cosmos. Algo que te hayas visto, que quieras ver, algo que tenga de recomendaciones o algo que nos quieras recomendar, algo que tengas en tu mente.
1: Bueno, tengo en mi mente eh, que quiero ir a ver y no he tenido la oportunidad y de seguro está todavía, pero en los últimos días, porque esas cosas son así, es el documental El Antillano, que es de aquí, es de Betance, está en Fine Arts y entiendo que hay algunas salas por ahí, no sé dónde más.
0: Sí, no estoy mal, tienes algunas amistades que trabajaron en el proyecto, ¿verdad? Quieres así le a hablar. No,
1: por eso lo estoy mencionando. no no, pero yo sé que, es yo sé que. que... Porque entiendo que debe ser educativo y cultural.
0: Sí, pero eh, diga, dinos ahí un poco que tú Luis tra has trabajado anteriormente y, tra y o sea, que, que tienes que, que has trabajado con el área de del cine en Puerto Rico, que, que, que nos hable un poquito de eso.
1: Sí, eso es cierto. Eso, va a ser, eso es el cliffhanger para el próximo episodio que me inviten. Vamos a hablar de cómo es <risa> conozco a la industria. Y, okay,
0: well played, las well las played, okay. eh,
1: Eso va a ser un tema bien interesante en el próximo episodio porque vamos ya casi para dos horas.
0: Exacto. Pues esto ha sido un récord. Este, entonces, ok, pues entonces, dinos por qué, hay que, por qué deberíamos ir a ver el antillano. Dinos un poquito ahí, danos un hook.
1: Entiendo que es un, es un documental, primero que nada, no es una película per se, eh, es un documental, es de un, es lo que se dice el último proceso puertorriqueño, eh, he visto el trailer y me llama la atención, ¿sabes? entiendo que, que ¿sabes? es una buena producción, le han metido así como... En muchos documentales hay muchas así grafiquitas y, y muchas mucha explicación y gráficas y, y se, ve, se, ve bien, se ve bien interesante. Y no porque conozca a la gente, sino porque vi el trailer. ¿Y,
0: ¿Y dónde está la están dando ahora mismo?
1: Entiendo que en Fine Arts.
0: ¿En los dos pobres, en el popular y en el de Miramar o en uno?
1: Le confirmo. Eh... Además de eso, también me llama la atención y también es de aquí, es pura coincidencia. Eh, que está en los cines La comedia de Luis Raúl. Ah, vaya, sí.
0: Qué bueno que, eh, que, yo que, que que
1: Yo sé que tú lo has mencionado en otras ocasiones y, y también me llama la atención y me interesa ir a verlo porque nunca he visto uno y porque tú me lo has recomendado. Sí, ¿no? sí, sí que tú... me gusta la comedia. Y porque me da mucha pena que, que la película número 5 en, en, en la cartolera de aquí se hable con Adam Sandler, que tiene uh -huh. un monopolio como Franco de Vita con la audiencia
0: de Puerto Rico. Ay, Dios mío. Oye, ya que tiene los, los números, ¿No sale, de, ¿no sale en qué posición entró? Está, ¿Qué ojones?
1: Mira, el, el antillano está en final Popular.
0: Ok. Eh, y no sabes ahí, no te sale si está en qué posición está, qué ojones, la de Elvis Raúl o no sabes. No sabe.
1: Te digo ahora. Eh. Es que son el top 5 solamente.
0: Ah, pues entonces no. Si está Blended antes que ella, pues está bien triste eso.
1: Número 5, Blended con Adam Sandler. Por
0: eso, porque si no está en el top 5, pues obviamente está... en El resto del top 10 no...
1: Y, y no Adam Sandler.
0: Sí, no, eso en verdad, Puerto Rico a veces se tira unos chistes malos. Este, bueno que la mencione, esta, esta película está en cine, este... Yo tuve la oportunidad de verla, quiero ir y llevar a mi esposa porque nosotros lo conocíamos a él. Siempre fue muy amable conmigo y con mi, con mi familia, la, las ocasiones que hablamos. Y es triste, obviamente, pues, que, que haya fallecido y que ya no esté con nosotros, pero para mí, Luis Raúl, por lo menos de lo que yo he visto y he escuchado, es el mejor stand-up comedian que Puerto Rico ha dado en vivo el stand-up de él. Yo no estoy hablando de sus personajes y en la, en la, en la en televisión que él ha salido con sus personajes, whatever. Yo no soy muy fan de ellos. Pero él, de stand-up comedian, o sea, su stand-up es el mejor que yo he visto, o sea, de todos los que Puerto Rico ha dado. Y yo he ido a verlo en Bellas Artes, yo he ido a verlo en... en, en no sé si fue... que Yo sé que lo he visto varias veces en Bellas Artes. No pude ir a verlo en el choliceo porque no tenía algo familiar y no o sea no, no pude comprar taquillas y ir a verlo. Y siempre nos arrepentimos porque nos no arrepentimos, o sea, mi esposo y yo nos arrepentimos porque todo el mundo después, ah, estuvo brutal, tú sabes, estuvo como siempre pasa. Y de verdad que estuvo brutal. Yo creo que de los mejores en los, de los que él ha he hecho, quizás el mejor. Eh, tienen que ir a verlo, como tú dijiste, en verdad, vayan a verlo y, y qué mejor manera de que honrar que ya no está con nosotros y, y su comedia, que, que pagar este menos de 10 pesos lo, lo que cuesta hoy día, que yo no sé ni ya, y, y tú sabes, ir a verlo y reírte un montón, porque te vas a reír un montón, ¿verdad? Siendo fan de él o no. Si tú entras ahí sin nunca haber visto un, un, un concierto de él o un stand-up de él, eh, básicamente es, es como si tú lo hubieses ido a ver el Torcho Liceo. Eh, y es verdad, tú, está súper, súper, súper cómica y es verdad de, la, de las mejores comidas del año aunque no, no lo puedan o sea, no lo puedas o no lo vayan a mercadero así porque es de Puerto Rico y, y tú sabes y, y no está no es blend de Adam Sandler o no es Maleficent. Que, o... cuánto
1: dura llega dura su hora y media por lo menos
0: eh, o sea, o sea, que, yo creo que dura yo creo que dura casi dos horas wow sí es el más largo y eso a mí me encantó porque cuando uno está ya caliente, que está uno, tú sabes, como uno dice, ya uno warm up sí. y ya uno está ahí que, que cuando, entonces usualmente los de viajarte, ya él o se ha cortaba y tú, ah, te quedabas con ganas. Sí, por pero eso aquí me bien, fijé. Que a
1: durar como una hora.
0: Exacto, pero aquí, incluso en la película, él lo dice, él, 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 él dice algo de que, 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 que siguió y siguió y siguió y que, porque estaba tan pompeo Sí. Es eh, eh, con la experiencia que siguió y siguió y siguió y que llegó a las dos horas, que creo que era un récord de él. Espera, so, yo creo que sí, yo creo que... O sea, no, sé si, no sé si termina haciéndolo porque sí, obviamente tiene, tiene sus partes editadas para que haga más sentido. Sí. este Pero puede ser que sea, o sea puede ser que sea dos, dos horas, o definitivamente más de una hora y media. Pero sí, vayan a verla. En bueno, de
1: cuenta. ¿y, y si han durado hasta aquí que nos queda
0: <risa> bueno, exacto si sí, estamos aquí en este super edition de, de, de dos horas bien porque bien, no tuvimos gracias. podcast la semana pasada Qué este bien. nada este te damos las gracias por pasar este estas dos horas con nosotros
1: vamos a empezar esta parte de nuevo para que...
0: <risa> este así que gracias por pasar un ratito con nosotros y, y estar aquí escuchándonos excediéndonos de tiempo este siempre digo que quiero hacer 30 minutos 45 minutos pues como les digo siempre pasa, cuando uno está hablando de cine y de algo que le gusta se pompea y sigue por ir para abajo así que quiero agradecer a Luis, a Luis Angelet amigo mío y vecino de toda la vida por ser el invitado, invitado especial este, Luis Dinos dino dónde pueden seguirte en Twitter o que puedan seguir eh, lo que tú haces.
1: Yo no, no me voy a vender hoy. Eh, no, pero eh,
0: es que pueden seguir.
1: No, no, me pueden seguir en Twitter. Luis Angelet, yo voy a enviarle a Express un tweet de que aquí dice recomendaciones. Me queda una recomendación. Yo veo la serie It's Solve in Philadelphia, que es muy cómica. y Te voy a enviar a Fico un artículo para que me retuitee y lo sigan por ahí, exacto Luis Angelet, y, y, y
0: Ana, antes ¿cómo? de que empiece el mundial ahora el jueves, ¿qué ah, este no, ¿cuál es tu equipo? equipo.
1: Tuiteenle a Fico sus <risas> películas de, de balonpiés favoritas de soccer para que las pueda discutir en el próximo episodio.
0: Ese, eso, eso era una buena idea, estaba pensando no, en eso. Es
1: idea, que si no, pues... <risas> Por cuatro horas ya, sí. Fue, fue bueno,
0: tienes, tienes tiene en tu top tienes tiene en tu top five, obviamente, Lady la box. de Sylvester Stallone con Pelé. Ah, no, Victory, sí. Eso. <ríe> Yo creo que está. Y la de, exactamente la de, la de este comediante sí, esa misma, Lovebox. ¿Cómo es? Ladybugs. Ladybugs con Rodney. Caballete, Rodney. Ese sí, estaba, me encantaba. Y este, pues super. sí, este, nada, les le quiero agradecerle a Luis por, por ser la, invitado.
1: Sí Exacto,
0: ya. sí, vamos a estar haciendo estos días ya que el Mundial empieza el jueves. Este, que quede claro, yo le voy a Italia, siempre le he ido a Italia, por si ganan la copa, pues cuando escuchen esto, pues voy a quedar como un genio. Yo no sé si Luis, tú le vas a alguien para que también yo... si ganan puedan volver a esto y decir que eras un genio.
1: Yo, yo le voy... puedo tengo un copa yo le voy a Argentina pero apostaría a Brasil
0: Ok, eso es una, una buena apuesta yo tuve quedo con Brasil exacto este a los dos tienen un tremendo equipo a los dos pueden podrían ganar fácilmente así que eso, sí, sí, esos están ahí este nada nuevamente este gracias por estar con nosotros los que todavía están con nosotros este este fue Super Size este Edition este lo vamos a dejar así sin editar ya que lo tuvimos la semana pasada así que eh, quiero nuevamente agradecer a Luis. Este, ya saben que todas estas reseñas, todas estas noticias, eh, lo hacemos diariamente. Se suben de noticias y rumores internacionalmente internacionalmente, eh, internacionalmente o de Puerto Rico, de Hollywood, rumores, posters, imágenes, eh, noticias, lo que sea. Las reseñas suben en cinexpresspr.com diariamente. Pueden seguirnos en, en Facebook, en facebook.com/slash cinexpresspr, en Twitter. Twitter.com slash SinexpressPR eh, perdón Instagram.com slash Este, O sea, en, toda la, en todas las redes sociales y nuestra página oficial es CinexpressPR.com. puedes seguirme a mí en Twitter, este como a Luis El mío, eh, mi, mi username en Twitter es Twitter.com eh, slash eh, Fico y ahí me pueden seguir y Sinexpress, pues como les dije ya en Twitter.com este, Quiero agradecerle a todos nuevamente por habernos escuchado y estar con nosotros aquí hablando un buen rato de, de cine Le, Me excuso por la semana pasada porque estaba saliendo del catarrazo que me dio Este Luis ¿Algo eh, más que tenga que decir antes de irnos?
1: Por supuesto eh, Y esto yo, yo lo he posteado alguna vez eh, Express le gusta regalar <ríe> premiers y actividades especiales relacionadas al cine. Si usted es fanático, eso es así. Cinexpress, concurso es contestar una preguntita
0: normalmente. Es darle like, contestar, enviar mismo hicimos, hicimos, hicimos un concurso para, como te dije, para Maleficent, para todos los estrenos. Hemos hecho este, siempre y cuando los estudios siempre nos dan para darle a nuestros seguidores y fans. Los sí. llevamos a las premiers y eso.
1: Aprovecha que, que solo tienes que
0: pagar el popcorn. Exactamente. Este, así que nada, este gracias por estar con nosotros un ratito aquí. Y nada, hasta la próxima. Nos vemos en el cine.